1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría cristiana. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 12 de noviembre de 2023, celebramos el domingo 32 del tiempo ordinario. Estamos terminando ya las semanas del año litúrgico y las lecturas de este día nos irán orientando ya hacia el final del tiempo ordinario y así también a la, al tiempo escatológico. En este programa de hoy, de Domini, el Día del Señor, este magazín de las mañanas del domingo, vamos a dedicarlo no solo a la celebración de este domingo litúrgicamente, sino también al domingo que celebra hoy la Iglesia en España. Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana, en el día en el que pedimos al Señor y pedimos a todos los feligreses, a todos los católicos en España, a que sean conscientes, a que seamos todos conscientes de que pertenecemos a una iglesia con una cabeza, nuestro Papa, el querido Papa Francisco, y cada diócesis con su obispo. Por eso, queridos amigos, en este programa vamos a explicaros en qué consiste la jornada de hoy y tenemos un testimonio precioso. Pero antes de continuar, quiero que escuchéis de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Adelante, Sara de Miguel. Y sin más, vamos con el sumario de hoy, 10 Domini, 12 de noviembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzamos nuestro programa con la sección Los domingos desde mi parroquia el padre julio rodrigo nos trae como siempre una anécdota edificante hoy nos va a hablar de una pequeña historia de la vida de santa bernadette de su en un ambiente de oración y de experiencia litúrgica hablaremos de este domingo 32 del tiempo ordinario y el padre jesús colado en su sección sobre la liturgia nos va a hablar de la importancia del memento de los difuntos, es decir, el recuerdo que hacemos en la Eucaristía por nuestros difuntos. Como cada domingo, comentaremos las lecturas de este domingo 32. Terminamos ya dentro de unos domingos el año litúrgico y ya las lecturas tienen este tinte escatológico. También lo acompañaremos con buena música. Y hoy hablaremos del Día de la Iglesia Diocesana, jornada que hoy celebra la Iglesia en España. Y en la sección Vivir el Domingo, María Barbero y Sara de Miguel nos traen el testimonio de un sacerdote joven, Pedro Martínez, que tiene 20 pueblos en Asturias. Y terminaremos nuestro programa recorriendo los santos de esta semana que hoy comienza con Juan José Rodríguez. Y pasados los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario, vamos a dar comienzo a nuestro programa con la primera sección, como siempre, la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar de un pueblecito francés donde habitó la santa Bernardita Subirús. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, en varios de estos programas he comentado... Y a finales del mes de agosto estuve en Lourdes con voluntarios de mi parroquia, que son voluntarios de la hospitalidad de Lourdes, para acoger a tantísimos enfermos y peregrinos que acuden allí. También acudí con un grupo de peregrinos hasta completar el grupo que cabía en un autobús. Yo no les había contado que estuve en un pequeño pueblecito llamado Bar 3. Siempre me había apetecido ir, pero nunca había tenido la oportunidad. Y en esta ocasión, como llevé mi coche y estuvimos una semana, esto hizo que pudiese ir allí. Seguro que habrán dicho, Bar 3, ¿qué es eso? ¿Qué es ese pequeño pueblecito? Que hoy es, nada, una población cercana a Lourdes, a muy poquitos kilómetros, y prácticamente es una zona residencial de Lourdes. Pero miren, allí vivió Bernardes Subirú, la vidente de Lourdes en dos etapas. La primera de bebé. Su madre no la podía amamantar y allí encontraron una nodriza, Maguila West, que la amamantó hasta que estuvo criada. Esta mujer había perdido a su hijo y por esa razón pudo amamantarla y desde entonces la nodriza tenía un cariño especial por Bernadette y la visitaba con frecuencia. Esto hizo que cuando la desgracia se cernió sobre la familia Subiru, la nodriza le ofreciese a Bernardet, ya de 13 años, la posibilidad de ir a trabajar a su casa, donde trabajaría en las tareas domésticas. Y allí fue, como digo, con 13 años. Fue además con una gran ilusión, no solo ayudar a su nodriza, sino también prepararse para la primera comunión, la nodriza tenía un hermano sacerdote que era el párroco de aquella población y se había comprometido a prepararla. Por diversas circunstancias no pudo ser y no recibió la catequesis que ella soñaba. ¿Qué es lo que vi yo en Bar 3? Pues miren, vi tres cosas. La primera de ellas, el valor de lo pequeño, de aquella pequeña población rural en la montaña. También la casa de la nodriza, ahora transformada en una casa particular y, por tanto, pues no se puede visitar. Y lo tercero, que es lo que me encantó, el aprisco donde Bernardet guardaba las ovejas de su nodriza y las sacaba a pastar. Pensaba tantas veces, habrá venido aquí Santa Bernardet con las ovejitas, de hecho había allí una imagen suya rodeada de estas ovejas se conserva precioso en una ladera de la montaña y evoca muy bien la sencillez de esta muchacha a la que se le apareció la Virgen María. De hecho, es lo que más me atrae a mí de esta santa. Cada vez que leo algo de ella, aprecio el valor de la sencillez, de la pequeñez, de la humildad, como lo fue la Virgen María, recordemos en el Magnífica, porque ha mirado la humildad de su esclava. De hecho, tras las apariciones, Bernadette pensaba en entrar religiosa. Muchos la animaban y se lo decían, pero ella siempre comentaba, si no soy nada, si no valgo para nada. Se consideraba muy pequeña. Cuando al final ingresa en las Hijas de la Caridad de Nevers, su objetivo fundamental era ocultarse. No quería ningún protagonismo. Ella había contado miles de veces las apariciones y lo que la Virgen le había dicho y no tenía ninguna gana de protagonismo. No se consideraba una superestrella. No había necesidad de contar más todo lo sucedido. De hecho, cuando estaba con las religiosas en el norte de Francia, en Nevers, siempre vivía como sufrimiento las visitas de algunas personas relevantes, incluidos obispos, y que querían conocer a Bernardet y querían que les contase todo lo que había sucedido en las apariciones. Ella sabía que el protagonismo era vivir ese mensaje de pobreza, oración y penitencia que la Virgen le había transmitido, tomar como modelo a la Virgen María y vivir el amor de su Hijo en plenitud, como lo hizo ella. Bonita lección, de verdad, una lección que me evocó ese precioso lugar de Bar 3, sobre todo la visita de ese aprisco, de esa cabañita donde Bernardet cuidaba de las ovejas de su nodriza. Nada más, que pasen un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y como siempre, llegando a este momento en nuestro programa, hacemos oración. Y lo hacemos con la oración colecta de este domingo, 32 del Tiempo Ordinario. Dice así. Dios de poder y de misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad para que, bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Pues le pedimos a Dios, nuestro Padre, y le reconocemos como Señor de Poder y Padre de Misericordia. Y le pedimos, aparta propicio, aparta tú que puedes, aparta en este momento que vivimos, en este momento propicio, aparta de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que le pertenece, y qué es lo que le pertenece a él, el poder, el reino el cielo, la vida eterna, su naturaleza divina. Le pedimos que retire de nosotros todo mal, toda mancha de pecado, toda mancha de nuestro mal que habita en nosotros por el pecado y la muerte, para que pueda habitar él en medio de nosotros, para que podamos vivir estando en vela, como nos enseñarán las lecturas de hoy. Dios de poder y de misericordia, ayúdanos, en este día del Señor, en este día consagrado a ti, a poder buscar solamente y estar dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, es decir, todo nuestro ser dispuesto para aspirar al cielo, la vida eterna. Y, queridos amigos, el Padre Jesús Colado, el domingo pasado, nos hablaba de cómo eh, la liturgia que celebramos el día 1 de noviembre, es decir, la solemnidad de todos los santos, cómo está metida en la liturgia ordinaria, sobre todo en la liturgia eucarística. De igual manera, nos va a hablar sobre el Día de Todos los Difuntos, cómo en cada eucaristía recordamos a los seres queridos, a los fieles difuntos, que han partido ya con el Padre, que esperamos que gocen ya del gozo eterno, que vivan ya en la plenitud de los tiempos en el cielo. Por eso pedimos por ellos en cada Eucaristía y él, el Padre Jesús Colado, desde Japón, nos va a hablar de esta singularidad litúrgica. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo con el padre Jesús Colado.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de 10 domingo. El domingo pasado hablábamos de cómo la conmemoración de los santos en la plegaria eucarística ...es siempre fundamental y una parte que no puede ser quitada... ...porque nos pone en unión con la dimensión global... ...la dimensión total de la Iglesia... ...que también incluye la Iglesia triunfante... ...pero ciertamente no nos paramos ahí... ...al mismo tiempo que pedimos la intercesión de los santos... ...y que pedimos su comunión con ellos... ...y que también nosotros podamos llegar... ...a ese a esa visión beatífica de Dios... ...a esa felicidad eterna en el cielo... ...que no es solamente después de la muerte... ...sino ya en esta vida aquí... ...al mismo tiempo también rezamos e intercedemos por aquellos que nos han precedido por nuestros hermanos difuntos y también incluso por todos aquellos que han muerto en la amistad con Jesucristo aquellos que sin culpa y sin responsabilidad por su parte no han conocido el anuncio del Evangelio pero sí que han vivido eh, con una recta conciencia esta unión que nos, nos tiene junto con los santos y también con los difuntos nos hace entender cómo en la iglesia por ser el cuerpo mismo de, de Cristo que es a su vez Dios, segunda persona de la Trinidad, de este Dios nuestro que es amor, no puede entenderse el cuerpo de Cristo sin este amor, sin esta relación de comunión que es recíproca entre todas las partes de la Iglesia. Es por eso que la Iglesia triunfante, los santos, los ángeles, interceden por nosotros y también nosotros a su vez intercedemos por los difuntos, pedimos por ellos, pedimos que el Señor les conceda también ya un lugar un puesto entre los santos, entre el colegio de los santos. Y es precisamente esta relación de intercesión, esta relación de amor, la que nos hace estar siempre unidos a toda la Iglesia, la pasada, la presente y la futura, la triunfante y la purgante, como se dice de manera clásica. Es por eso que en todas las plegarias eucarísticas tenemos un recuerdo especial de todos los difuntos, porque el Señor, que es Dios de vivos y no de muertos, que de nuestra no existencia al crearnos nos da la existencia y esa existencia es una existencia eterna que no acaba nunca le pedimos también que precisamente por la, el cuerpo y la sangre de su hijo por la pasión muerte y resurrección del hijo unigénito de Dios nos conceda a nosotros y también a todos nuestros hermanos que nos han precedido con el signo de la fe nos conceda poder alcanzar la gloria, la felicidad, la alegría, la paz y de ese banquete de bodas eterno del Cordero que nos espera a todos en el cielo. Es por eso que también se hacen eh, misas en sufragio de los, de los difuntos, por supuesto, porque es una manera también nuestra de ayudarles, de poder decir, me acuerdo de ti, intercedo por ti, al mismo Dios que a mí me da las gracias para hoy poder vivir, me da la gracia suficiente para, y me, me, me empuja a, con su, a través su Espíritu Santo, me guía a poder amar al otro, a poder perdonar, a poder hacer el bien... También, este, este Dios que nos da las mismas gracias, también pedimos que se la dé a nuestros difuntos, que perdona sus pecados, que no tenga en cuenta sus faltas y que les conceda, si es que a uno se lo ha concedido ya, la visión eterna, la felicidad eterna, la gloria eterna y ese, ese, esa comunión profundísima, ese ver Dios ese ver a Dios cara a cara, conocerle a Él tal como Él los conoce, que es de una manera inmensa infinita y poder gozar en esa unión total con el único amor que es Dios poder gozar toda la eternidad. Y todo esto lo hacemos en cada celebración eucarística, porque es una parte fundamental. La Iglesia, que es Cuerpo de Cristo, que es comunión, busca, necesita y pide esta comunión con todos sus miembros. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Llegamos a los 21 minutos de nuestro programa. Os recuerdo que también podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es. Y llegamos al momento ahora crucial donde hablamos de las lecturas de este domingo 32 del tiempo ordinario. Como os he anticipado y como sabréis, ya nos quedan muy pocos domingos del tiempo ordinario. Por eso también la liturgia y en concreto el ritmo de las lecturas del domingo y también las lecturas de diario nos irán introduciendo en el final de los tiempos. El final del año litúrgico, eh, como todo el año litúrgico, nos muestran la obra salvadora de Dios en su Hijo Jesucristo y en el tiempo y en la historia. Por eso, en este último tiempo, igual que en el principio del Adviento, en el principio del año litúrgico, siempre eh, «Tenemos lecturas escatológicas que nos hablan del final del tiempo, que nos hablan de estar preparados. Nosotros somos la esposa de Cristo, la Iglesia, que espera la venida de su Señor resucitado. La segunda venida, a que vuelva a reconstituir, a completar, a llevar a plenitud, a recapitular todo lo que el Padre le ha dado en el cielo y en la tierra». Bien, pues eh, todas estas lecturas de estos domingos nos hablarán con este tinte, con este cariz más escatológico, en preparación a la fiesta de Jesucristo Rey del Universo y a la preparación del primer domingo de Adviento, de este año 2023. Bien, pero centrémonos en las lecturas de este domingo. Voy a comenzar hoy por la segunda lectura. Sabéis que estamos escuchando a la, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, esta comunidad de Tesalónica que parece ser que es la primera comunidad que evangelizó San Pablo y de la que también se siente como orgulloso o contento por eh, que han escuchado y han acogido muy bien la palabra que él les anunció junto con otros apóstoles misioneros que le acompañaban. Bien, pues en esta ocasión, en el fragmento que se proclamará como segunda lectura, nos habla de la suerte de los difuntos. De esto nos ha hablado hoy el Padre Jesús Colado, Como en cada liturgia nos acordamos de los difuntos, de los fieles que ya han muerto y por los que pedimos. Y esto es justamente lo que hace San Pablo. Habla de la suerte de los difuntos que han muerto en la esperanza de la resurrección y que han vivido de una forma cristiana. Por eso eh, nos anima a a no mirar solamente la muerte como la, la mira el mundo, es verdad, como, como que ya se acaba todo y entonces realmente la gente tiene miedo a la muerte, sino a mirarla desde los ojos de la resurrección de Cristo, desde los ojos de la fe. Y consolándonos, dice, unos a otros con palabras de ánimo, con palabras de consuelo, palabras que vienen de Dios, con la palabra de Jesucristo, con la palabra del Padre. Bien, pues eh, en este mes de noviembre recordamos que es el mes de los difuntos, mes propicio para vivir, para rezar, para acordarnos de nuestros difuntos y prepararnos también nosotros para ese momento que un día pasaremos. Eh, por otro lado, la primera lectura es del libro de la sabiduría, este libro que recoge la sabiduría del pueblo de Israel con sentencias maravillosas, llenas de la sabiduría, valga la redundancia, del pueblo de Dios. ...que ha ido adquiriendo según la historia de la salvación. En este caso nos va a hablar de cómo adquirir la sabiduría... ...de que quien busca la sabiduría está buscando a Dios. Para el pueblo de Israel, la sabiduría tiene una personificación en Dios. Para nosotros, los católicos, muchos de los padres de la Iglesia... ...le han identificado la sabiduría o bien con el Hijo, con Jesucristo... ...antes del tiempo, antes de hacerse carne es decir, la segunda persona de la Trinidad, o con el Espíritu Santo. En definitiva, es con Dios, es decir, el que busca la sabiduría, el que busca la verdadera ciencia, el que busca la verdad, busca a Dios. Y tiene relación con eh, el Evangelio. El Evangelio nos trae la parábola de las diez vírgenes, las cinco prudentes y las cinco necias. Estas doncellas, estas vírgenes, que aparece en un marco un poco extraño. Se está celebrando una boda. Están esperando al esposo durante toda la noche. Eh, puede ser que una boda se celebrara así, como en la nocturnidad, pero es un poco un ambiente que no es normal. ¿no? En una ceremonia eh, judía de una boda, aunque sabemos que duraban y duran varios días, sabéis que tienen varias partes los desposorios eh, del pueblo judío según la ley de Moisés, pero están estas diez vírgenes esperando, esperando a que venga el esposo, están esperando la buena noticia, la llamada. Esto nos habla de lo que es el cristianismo, el cristianismo esencialmente es evangelio, buena noticia, están esperando una buena noticia, por eso esperan. Por eso las prudentes van a por aceite, porque necesitan iluminar la noche con sus lámparas. En cambio, las necias se han confiado demasiado y han pensado que sus fuerzas iban a dar suficiente, pero ¿qué fuerza va a dar al aceite si no hay más aceite? Pues tantas veces nosotros somos como estas eh, vírgenes imprudentes o necias. Necia significa la que no sabe, la que no conoce. La que no ha conocido la sabiduría, la que no ha conocido dónde está la verdad, dónde está el bien, dónde está la belleza, dónde está lo que salva. Estas prudentes se fían de la palabra dada, de que va a venir en cualquier momento. No de que a lo mejor vendrá ya por la mañana cuando llegue el alba y entonces no hagan falta las lámparas. No, han creído que el novio va a venir a una hora intempestiva. Por eso nosotros necesitamos también llenar nuestras alcuzas de aceite. Este aceite que recibimos con la palabra de Dios, con la oración, con los sacramentos. Este aceite que también podemos recibir constantemente cada uno en nuestras casas, pero que ciertamente necesitamos a la comunidad cristiana. El Salmo responsorial de hoy nos va a ayudar tantísimo porque es el Salmo que se proclama, que se reza siempre, eh, en varios, varios de los domingos, del primer domingo del eh, el primer domingo del salterio. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Pues nuestra alma está así, sedienta. Esta luz que hemos recibido en el bautismo con el cirio, que nos han dado de pequeños, ¿verdad?, nuestros padrinos y que ha sido iluminado por el cirio pascual, es decir, con el signo de Cristo resucitado, ilumina nuestras vidas, ilumina nuestros pasos. Por eso reencendamos esta luz, que es la luz de la fe, reencendamos nuestra vida. Y la canción que vamos a escuchar ahora a continuación, cantada por el coro San José, pues nos va a ayudar a vivir la luz de la fe, a vivir... la con nuestras lámparas encendidas.
5: Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arregarte a creer y no cerrar. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y queridos amigos de Radio María, continuamos en Dies Domini, el Día del Señor. Y en esta segunda parte del programa de hoy, 12 de noviembre de 2023... Quiero que hablemos del día que hoy celebra la Iglesia en España. Es el Día de la Iglesia Diocesana. En este año se ha escogido el lema Orgullosos de Nuestra Fe, el orgullo sano y santo, el reconocer que nuestra fe es valiosa, que damos gracias a Dios por haber recibido la fe de la Iglesia Católica. Este es el lema que propone el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ...para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que este año se celebra hoy, el día 12 de noviembre. Un día de fiesta, de celebración en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana concreta. Y un día para el agradecimiento y para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia. Lo que la Iglesia hace es, gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de todo el pueblo santo de Dios... Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de
4: personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
1: Y este es el clip que habéis podido escuchar durante estos días aquí en Radio María. Y seguramente habéis podido ver también el vídeo promocional de este año, de esta campaña, donde salen varias personas como medio escondiendo que son cristianos, pero al poco se dan cuenta de por qué tienen que ocultar su fe. Tantas veces somos nosotros los que no nos sentimos tan orgullosos de pertenecer a esta institución que ha creado el mismo Jesucristo, la Iglesia Católica. Pues nosotros hoy, desde Dies Domini, también queremos hacer homenaje a tantas personas, a tantos misioneros, a tantos sacerdotes, a tantas religiosas, a tantas órdenes, movimientos, congregaciones, a tantos laicos. Tantos laicos y laicas que vivís en el día a día en las parroquias y que gracias a vuestra ayuda salen adelante, no solo con vuestra ayuda económica, no solo con vuestra oración, sino con vuestras manos. ¿Cuántas mujeres, cuántos sacristanes, cuántos hermanos nuestros abren las parroquias, abren los locales, ponen la calefacción, ayudan, recogen, reparten? Hermanos, celebremos hoy este gran día dando gracias a Dios de que pertenecemos a una iglesia concreta presidida por el obispo de cada diócesis. En España, la Iglesia Católica se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que unir la del arzobispado castrense, que es una diócesis que se llama así, se llama no territorial, sino personal. Según los datos de la última memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia cuenta con... Más casi 23.000 parroquias, 22.947, con 16.126 sacerdotes, 1.028 seminaristas, 35.507 religiosos y religiosas, 8.326 monjes y monjas de Clausura, 10.382 misioneros y millones de laicos. Y de ellos, de estos laicos, más, casi medio millón, forman parte de alguna de las 86 asociaciones y movimientos. Bien, pues, ¿y qué podemos hacer nosotros hoy? Pues primero, rezar. Segundo, en las colectas de nuestras parroquias, la colecta va a ser destinada para esta misión concreta, para ayudar a las iglesias o a las diócesis más necesitadas. En concreto, en cada diócesis se nos repartirá algún papelito, algún panfleto, algún cuadernillo con la información también en la página de la conferencia episcopal conferenciaepiscopal.es y también en portantos.es podéis consultar lo que en cada diócesis eh, se realiza y los datos concretos de cada diócesis y de qué manera también pues esta colecta se destinará para ayudar a los lugares más difíciles por eso en este día, queridos amigos de Radio María quiero animaros a vivir el día de la iglesia diocesana y ahora vamos a escuchar un testimonio precioso de un sacerdote muy joven, se llama Pedro Martínez, eh, y lleva 20 pueblos en la zona de Asturias. Pues nos trae hoy en la sección Vivir el Domingo María Barbero y Sara de Miguel este precioso testimonio con motivo del Día de la Iglesia Diocesana.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
6: Muy buenos días a todos, queridos oyentes, y bienvenidos un día más a Vivir el Domingo. Como se ha estado hablando a lo largo del programa, hoy día 12 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Hemos querido, por tanto, traeros un testimonio de uno de esos miles de sacerdotes que dan su vida por la evangelización. Hablamos con el padre Pedro Martínez, de 28
2: años. Es el sexto de nueve hermanos y lleva ordenado un año y medio. Nació en una familia cristiana procedente de Oviedo, ciudad donde recibió su formación en el seminario Redemptoris Mater. Tras finalizar los estudios, vivió su experiencia misionera en Albania. Posteriormente fue ordenado diácono y presbítero. Actualmente, Pedro ejerce como vicario parroquial en el suroccidente de Asturias, en concreto para 20 parroquias. Quisimos preguntarle a Pedro cuál es su labor con estas parroquias.
0: Pues el arzobispo me ha mandado de vicario parroquial a 20 parroquias, que están en las montañas, del, en el límite con Galicia, en el suroccidente de Asturias, las parroquias, yo vivo en Grandas de Salime, pero abarca la unidad pastoral el concejo de Pesoz, los Tres Oscos y un pedazo de Allande. Y ahí en esa zona que está bastante despoblada, lo que hacemos es intentar eh, mantener el culto e intentar evangelizar, intentar mantener la catequesis, aunque hay muy pocos niños, es una zona muy despoblada. Eh, hacemos una pastoral de conservación, pero la verdad que a la vez es un poco dramática porque... Vemos que la demografía está haciendo sus, su trabajo, ¿no? eh, estamos quedándonos sin vecinos, hay pueblos que ya son fantasmas, como quien dice, y lo que hacemos es intentar pues, mantener la presencia viva de la Iglesia, aquí en esta zona muy olvidada y muy escondida, desconocida para muchos.
6: Para hacer honor al nombre de nuestra sección, le hemos pedido que nos contara cómo vive él el domingo en el servicio a los pueblos.
0: El domingo en nuestros pueblos es un día, para mí personalmente, de alegría, de trabajo, pero de alegría. Tenemos eh, misas en las principales parroquias, porque de las 20 no podemos ir a todas, vamos a 5, y allí es donde se junta el pueblo fiel, la comunidad cristiana, y es un día de encuentro, un día normalmente en el que las familias también eh, se reúnen, porque muchos hijos o vecinos que viven o trabajan en las grandes ciudades, el fin de semana se acercan a los pueblos, y el domingo es un día pues, de gozo, de mucha carretera, muchos kilómetros de carretera hacemos, porque hay muchas distancias entre las montañas, pero siempre es una alegría servir al Señor y estar con las personas, porque al final eh, Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne, se hizo uno, un hermano más, ¿no? Y yo al menos trato de vivir esta, esta palabra, de estar cerca de las personas y de transmitirles el amor de Dios, la cercanía a sus experiencias, a su vida, que nada está lejos de las experiencias que tuvo Jesús y el Señor.
6: Pues escuchando al Padre veo el privilegio que tenemos de tener siempre cerca a sacerdotes o simplemente una iglesia abierta. Sí, la verdad María, además me da la sensación
2: de que no lo valoramos lo suficiente muchas veces. Mm. Bueno, escuchamos ahora a Pedro hablar sobre qué entiende él como iglesia diocesana.
0: El día de la iglesia diocesana pues, nos hace presentes que la fe no la vivimos solos, que es verdad que una diócesis se estructura en parroquias, pero dependemos unas de otras. Y hay parroquias pobres, parroquias humildes, parroquias que han tenido dificultades y se mantienen gracias a la comunión de espiritual, de la oración y de los bienes, ¿no? De las parroquias que pueden tener más posibilidades económicas. Yo creo que es muy importante que que no perdamos esta conciencia, porque si no acabamos viviendo la fe de un modo aislado, ¿no? privado. Yo vivo la fe, yo voy a mi parroquia y me sirvo de unos sacramentos, pero la iglesia es una comunidad, es mucho más, en la que todos compartimos, todos remamos hacia, el mismo, hacia la misma dirección y todos nos ayudamos en lo necesario. Esta es la diócesis presidida por el obispo, donde todos eh, caminamos juntos.
6: Queríamos saber cómo consigue que los feligreses, a pesar de las dificultades que hay para celebrar en las 20 parroquias, comprendan que lo importante no es la ubicación, sino la palabra y el sacramento recibido.
0: La verdad que nosotros, en la zona en la que servimos, en las parroquias, tenemos mucha suerte. Yo siempre digo que tenemos un paisaje, y un paisanaje espectacular. La gente es muy buena, es muy comprensiva, y se da cuenta de que en nuestra diócesis hay más de 900 parroquias y sacerdotes no llegamos a 250, con lo cual saben que el culto se tiene que reducir, que hay veces, en ocasiones especiales, en festividades, pues hay que hacer celebraciones litúrgicas, solemnes, en los lugares más céntricos y nos toca a todos movernos, igual que nos movemos para ir al banco, para comprar el pan o para otras cosas, pues el pueblo fiel también se adapta. Los feligreses saben que, que tenemos mucho trabajo, muchas distancias, mucho tiempo de movernos de un lado a otro y a veces las posibilidades son muy reducidas. Nos gustaría hacer más, pero hay un factor limitante que es el espacio y el tiempo. Y ellos lo comprenden. Gracias a Dios caminamos unidos sabiendo de nuestras dificultades y de, nuestros, y de la precariedad que tenemos también.
2: Damos las gracias al Padre Pedro Martínez por compartir con nosotros su experiencia, que creo que es una buena invitación, como nos decía, a vivir el domingo como una alegría y con gozo, sea donde sea.
6: Bueno, Sara, yo creo que para terminar el programa es importante recordar a los oyentes cómo pueden aportar su granito de arena en este día. Podemos hacerlo por medio de la oración, rezando por la parroquia, ya que la oración es necesaria y será el alma de toda actividad que se realice. Otra de las maneras puede ser dedicando algo de nuestro tiempo a los demás. Además, cada uno puede aportar un poco de lo que sabe, una sonrisa cercana,
2: una mano que apoya a un hombre desconsolado, acompañar al que sufre... Y por último, económicamente por medio de donativos, porque nuestras aportaciones permiten elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y las parroquias.
6: Pues con esto finalizamos la sección de hoy, como siempre agradeciendo a todos aquellos que nos escuchan. Un feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
4: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia
1: Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Y para concluir el programa de hoy, Juan José Rodríguez nos hace el recorrido de los santos que celebraremos litúrgicamente esta semana que hoy comienza.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Muy buenos días. Esta semana tenemos solamente la memoria obligatoria de una santa, muy conocida, eso sí, en toda Europa. Se trata de Santa Isabel de Hungría, cuya memoria obligatoria para toda la Iglesia Universal será el próximo 17 de noviembre. Esta joven reina que entregó todos sus saberes por amor a los pobres. Su generosidad la aprendió en su corta pero intensa vida y la llevó a morir, incluso eh, entregarse a los brazos del padre cuando tenía apenas veinticuatro años. Siendo hija del rey de Hungría, se casó con Luis IV de Turingia, quien a los seis años de matrimonio murió víctima de una epidemia causada en la sexta cruzada de 1227 y así con tan solo veinte años Isabel quedaría viuda y debido a ciertas desaveniencias que con sus cuñados tenía fue obligada a dejar la corte real de aquel condado alemán. Sus familiares en Hungría le rogaban que volviera a la corte real de su país pero Isabel siguiendo los ideales de su querido Francisco de Asís se entregó voluntariamente a la pobreza y fundó así un hospital para los más pobres entre los pobres. Tan claro fue el sentir popular sobre la santidad de Isabel que apenas cuatro años más tarde de su muerte fue canonizada. Isabel de Hungría es la patrona de la tercera orden franciscana. Recordamos también en esta sección a la insigne ciudad de Córdoba, que tendrá la solemnidad de sus patronos, Acisclo y Victoria, ambos hermanos mártires de comienzos del siglo IV, cuando España formaba parte también del Imperio Romano, y en Córdoba ya se empezaban a reunir cristianos pues que profesaban su fe públicamente, y esto era un asunto que no era bien visto para los gobernadores. Acisclo y Victoria eran muy conocidos por su caridad y entrega a los pobres, llamaron también la atención de los gobernadores romanos en la región cordobesa pues fueron denunciados por la rebeldía a las leyes imperiales que así juzgaban les interrogaron sobre su fe y ellos contentos de ser considerados dignos de sufrir por cristo ofrecieron sus miembros para que fueran torturados les desgarraron los pies, les echaron al fuego a victoria le cortaron la lengua y a Cisclo el cuello y estos son los primeros mártires cordobeses que murieron para ser semilla de nuevos cristianos hasta aquí nuestra sección del día de hoy que tengan todos un feliz domingo que vivan de la presencia de cristo resucitado que nos alegra cada mañana cada día pero que especialmente hoy en este día consagrado a dios nos impulsa a ofrecer nuestras vidas también en santidad muy feliz domingos a todos
1: Y queridos amigos de Radio María, damos ya por finalizado nuestro programa de 10 Domini. Ya alcanzamos los 51 minutos de nuestro programa. Las 8 y 51 minutos y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. En el día de hoy, 10 Domini, el Día del Señor del 12 de noviembre de 2023... Celebramos el domingo 32 del tiempo ordinario y como hemos escuchado a través de las lecturas de este domingo, la Iglesia nos invita a estar en vela, a esperar la venida de nuestro Señor, a que nuestra vida sea una vida llena de esperanza, esperanza en la resurrección, esperanza en la vida eterna que ya se manifiesta en la Iglesia a través de Cristo resucitado que vive en ella. Por eso, hoy, en este día, el domingo, es el día en el que los cristianos vivimos de esta resurrección que se hace palpable en la comunidad cristiana, que se hace palpable en la asamblea litúrgica en la Eucaristía Dominical. Y en nuestro programa, sobre todo en la segunda parte, hemos profundizado sobre la jornada que celebra hoy la Iglesia, el Día de la Iglesia Diocesana. Hemos recordado cómo estamos orgullosos de nuestra fe, como reza el lema de este año 2023, y cómo tantas personas hacen posible que la Iglesia esté viva en España. Hemos tenido el testimonio en la sección Vivir el Domingo del sacerdote Pedro Martínez, ...un sacerdote muy joven... ...recién ordenado hace un año y poco... ...que es vicario parroquial de 20 pueblos... ...nada más y nada menos... ...pues saludamos a todos los que vivís la fe... ...en tantos pueblos perdidos de España... ...donde la filigresía pues es muy pequeña... ...donde los pueblos están desolados... ...de gente joven... ...pero que permanecéis en la fe... ...con vuestras lámparas encendidas... ...queridos amigos no nos queda más tiempo... ...solamente recordaros nuestro correo electrónico al que os insisto que nos escribáis diesdomini@radiomaria.es, arroba, .es, diesdomini, arroba .es. y recordaros que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y también a través de Apple Podcast, Google Podcasts y Spotify bien pues el que os habla el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros y os desea un feliz domingo que la gracia de Dios viva con vosotros en este día y hasta dentro de siete días.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor. Con el Padre, Juan Ignacio Merino.